0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 210. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Foodmarkt beschäftigen, was sich da tut, was dann in der nächsten Zeit kommen wird. Und auch äh, so ein bisschen noch darüber reden, was das auch für den Rest der Branche bedeutet, beziehungsweise ein bisschen andeuten, hatten ja in der Unserer großen Logistikausgabe haben wir ja da auch schon darüber gesprochen, was der, Logis- was der Foodmarkt auf der Logistikseite für, für die Handelsbranche bedeuten wird. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner. Die heutigen Exchanges werden euch präsentiert von Paypal. Mit der Komplettlösung Paypal Plus ermöglichen deutsche Händler ihren Kunden sichere und bequeme Zahlungen in ihrem Webshop, ob daheim oder mobil. Das können auch Sie. Nutzen auch Sie die Vorteile von Paypal Plus. Lassen Sie Ihre Kunden mit den vier beliebtesten Zahlungsarten zahlen. Neben Paypal steht auch die Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung zur Verfügung. Und das Tolle daran, diese Zahlarten können auch ohne eigenes Paypal-Konto genutzt werden. Also eine All-in-One-Lösung. Mit Paypal Plus können Sie nicht nur Ihre Konversionsraten erhöhen, sondern sorgen auch für reduzierte Zahlungsabbrüche. Dazu bewahrt Sie der Paypal-Verkäuferschutz vor eventuellen Zahlungsausfällen. Also Onlinehändler können PayPal Plus ganz einfach beantragen auf der PayPal-Webseite www.payPal.de plus. Also www.payPal.de slash plus plus. Auf dieser Seite eröffnen Sie Ihr Paypal Geschäftskonto und beantragen Paypal Plus für Ihren Shop. Einmal installiert, können Ihre Kunden mit Ihren Lieblingszahlarten shoppen. Behalten Sie den vollen Überblick über alle Ihre Webshop-Transaktionen mit nur einem Konto für einen Preis bei nur einem Vertragspartner. Einfach vorbeischauen und anmelden auf www.paypal.de. plus Für zufriedenere Kunden und einen besseren Webshop. Ja... Der Foodmarkt, du warst ja jetzt in, äh, vor ein paar Tagen in den USA auf der Grocery Shop-Konferenz, dem Ableger, dem, ja, dem Lebensmittelableger von, von der Shop Talk. Und hast da ja auch ein bisschen sehen können, was da in den USA sich gerade tut. Ne, da sind ja sehr umtrieb, umtriebig da, ne? Dank, dank Whole Foods alle aufgewacht. Und dann natürlich dann auch so Anbieter wie Instacart nutzen natürlich dann auch die Gunst der Stunde, um sich dann auch allen interessierten Unternehmen anzubieten. Was sind denn da, äh, was war was so das erste Thema, worüber du reden willst, was so besonders so ins Auge gestochen ist?
1: Ich glaube, man kann generell mal sagen, Aufbruchstimmung wäre für mich so das... Hm. Äh, ähm Stichwort, das da ist. Also
0: mehr in den USA als hier zu London bei dem Thema.
1: Ja, total. Also ich habe schon das Gefühl, weil weil das wirklich, das muss schon ein Schockerlebnis gewesen sein, ja. dass, dass Whole Foods an Amazon geht und dann auch was ja passiert ist. Sprich, dass Instacart dann da rausgeflogen ist, dass alle anderen sich aber parallel überlegen müssen, wie gehen wir damit um und dann wird natürlich Amazon immer mehr zugetraut, als es ist vielleicht tatsächlich jetzt schnell machen kann und so positionieren sich jetzt alle in in, in dem Feld mit mit Lieferdiensten mit im Prinzip ja selbst Sortimentsanpassung Gestaltung das hat ja so das ist ja das faszinierende an dem Food Thema eigentlich dass es gar nicht so sehr nur das Digitalthema ist sondern zugleich auch das was sich am Geschmack ändert der Leute gesundere Ernährung und und andere Herangehensweise an das ganze Food Thema und das fand ich auch das Spannende an dieser hat sich voll meine Erwartungen erfüllt an dieser Grocery Shop Konferenz, dass sie wirklich versucht hat jetzt am Puls der Zeit all die Themen aufzugreifen und die Aufbruchstimmung zu vermitteln, ähm, auch im Prinzip so ein bisschen die Not, wobei Not gar nicht so sehr das wirklich das Thema war. Das würde ich teilweise rein interpretieren, dass halt manche Verzweiflungsaktionen auch dann da sind. Ähm, also sehr eigentlich konstruktiv, progressiv, dass man versucht, jetzt eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie könnte denn ähm, der Foodmarkt jetzt 2020, 2025 aussehen ja. mit den Möglichkeiten und unter den Wettbewerbsbedingungen. Und vielleicht kurz zum entstehen auch dieser Konferenz, die ja sehr improvisiert entstanden ist. Aber aus meiner Sicht haben sie das sehr geschickt gemacht, weil sie es vom Timing her so geschafft haben, das jetzt genau dieses Jahr noch reinzubekommen, wo es wirklich gut gepasst hat. Sie haben eigentlich das Thema schon, das hatten wir auch in der der Shop-Talk-Ausgabe besprochen, sehr gut im im Shop-Talk-Programm mit einem eigenen Track auf der Nebenbühne abgebildet. Auch da schon alles präsent und jetzt quasi ein halbes Jahr später das noch mal in der Kombination hinzubekommen und ähm, das war wirklich also die haben das quasi erst nachher so wirklich beschlossen dass sie diese Konferenz machen mhm. ist im Prinzip ja das was mit der Shop Talk Europe nicht geklappt hat ähm, jetzt jetzt quasi als Herbst äh, Pendant ähm, zu machen ähm, Wie lange das geht, weiß man nicht. Also für nächstes Jahr haben sie jetzt nochmal eine angekündigt, weil das natürlich schon ein Spezialthema ist, was man durchaus ja auch in der Gesamtkonferenz auch abdecken kann. Aber das war einfach jetzt nochmal sehr schön zu sehen, wenn man einfach nur... Foodbranche hat und ähm, von Handel, aber auch Hersteller. Also es ist ja noch eine andere Konfliktposition, die da ist. Ähm, auch das ganze Private Label Thema, was was die Händler auch <lacht> vorantreiben und wo du dann schon eigentlich schon merkst. Und ich fand es sehr interessant, weil die Programmgestalterin und die Verantwortliche hat das am Anfang haben sie so eine Session gemacht, eher aus der Not heraus, weil das anders ausgefallen ist was sie denn bezwecken mit der Konferenz. Da hat die eben auch gesagt, geht dann doch mal auch lieber in die Vorträge zum, von den Newcomern, weil da wird mehr Klartext gesprochen, was, was im Argen ist. Und ich fand, in beide Richtungen wurde eigentlich Klartext gesprochen oder konnte man so raushören, wie unzufrieden man auch miteinander ist also einerseits Newcomer versus etablierte andererseits Markenhersteller versus Handel wo du immer das Gefühl hast der eine unterstellt dem anderen dass er nicht so sehr auf der Höhe der Zeit ist und dass man sich jetzt quasi aus dieser Not heraus selber was überlegen muss und 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 voranpreschen muss und das was man früher vielleicht so hatte so das Gefühl man kann sich der eine kann sich auf den anderen verlassen ist Gerade nicht so wirklich da, weil ja. alle eigentlich nicht wissen. Für alle verändert sich der Kontext. Ja. Ob man Händler oder Hersteller ist, für alle gleich, ja. Und das macht es natürlich nochmal auch spannender und ist auch interessant einfach zu sehen dann, wie sich die, also Kraft hat sich präsentiert, ähm, auch auch Markenhersteller präsentieren, also wie… Wie wie frei, sagen wir mal so. Also sind die noch im im Denken sozusagen in den Abhängigkeiten, wie sie bisher waren oder Mhm. versuchen die, egal was passiert, sich eine Strategie zu überlegen, wie sie relativ fein raus sind dann und die einen machen das besser, anderen weniger gut, was auch noch gut war an der Veranstaltung war tatsächlich, könnte man als Manko sehen, dass nicht die ähm, Geschäftsführer, CEOs, oftmals da waren, sondern dann immer stark auch die digitalverantwortlichen und und die wirklich ähm, ja an der Front eigentlich jetzt gerade sind und dann fand ich, das kam das authentische rüber, was gerade gedacht, gemacht wird und ähm, bei, auf CEO Ebene wird das dann alles immer sehr verbrämt und du hast immer das Gefühl, ja, alles 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 wunderbar ja, und oder bekommt man dann in Anführungszeichen dann die Visionen dann? Ja, es lebt halt immer sehr von von Schlagwörtern, ja. wo du sagen kannst, ja, äh, genau. ja, schön. Die, die die kann man runterbeten, das passt schon. Mhm. Ähm, bei, bei bei den CDOs oder bei den den Leuten, die jetzt ähm, das das oder das Online-Geschäft, also E-Commerce-Verantwortliche etc. vorantreiben, die sind meistens neuer in der Firma, ähm, können dann auch ein bisschen Kritik üben oder einfach auch auf Problemfelder hinweisen, was halt im Argen lag oder wo es woran sie jetzt arbeiten mussten, um, um das einfach erstmal auf eine eine Bewusstseinsebene, aber auch im, im, im Operativen einfach auf eine Ebene zu bringen, dass dass sie halt dann weiterarbeiten können. Und gerade so Kroger, wenn wir später noch darauf eingehen, die haben eigentlich da, also die, 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 Also rotieren klingt jetzt so negativ fällt mir das einzige Wort ein. Also die sind da sehr sehr aktiv gerade und 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 haben da aus meiner Sicht auch ähm, jetzt sich auf den Stand gebracht wo man sehr gespannt sein kann, wie das weitergeht. Also gerade, ich, ich vergleiche es dann immer im Vergleich zu Walmart, was in, in, in einfach eine unheimliche Medienpräsenz hat und hm. wo quasi jeder Schritt beobachtet wird. Ja. Und wo ich jetzt ja durchaus skeptisch bin, ob jetzt ihr Mark Lore als, als Überheld da das so rumreißen kann. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man so ein paar andere Alternativen hat, an denen man auch mal sehen kann, wie, wie kann man es denn auch machen oder anders angehen. Also können wir gerne dann auch noch darauf eingehen. Ja, du hast ja
0: schon angesprochen, dann lass uns doch vielleicht mit Instacart anfangen, die ja sehr präsent waren und da jetzt auch sehr nach vorne brechen oder zumindest versuchen mit allen möglichen interessierten Unternehmen groß, klein, alt, neu zusammenzuarbeiten. Wie, wie stehen die denn jetzt aktuell gerade da
1: oder wie präsentieren die sich? Ich, ich glaube, die haben, nachdem sie den Schock überwunden hatten, dass sie bei äh, Whole Foods rausgeflogen sind, ähm, gerade so wirklich Rückenwind und können ja. die Gunst der Stunde nutzen. Also Not. Tugend gemacht. Ich hatte es aber damals,
0: ich hatte es damals schon vermutet, dass das, dass das durchaus eine Chance für die ist. Also es war, wir waren ja, hatten ja einen guten, guten Deal da mit Whole Foods da in, in dem Exklusiv da drin zu sein. Aber durch die Übernahme ist natürlich da eine ziemliche Dynamik in den Markt reingekommen, wo natürlich jemand, der schon am Markt ist, äh, dann natürlich dann, das auch nutzen kann als ein Anführungszeichen, Dienstleister.
1: Die haben ja natürlich jetzt den Vorteil, dass sie genau die richtige Länge Zeit am Markt sind. Ja, genau. Vier bis fünf, fünf Jahre. Erfahrung schon gesammelt. Genau, wo, wo sie eigentlich jetzt so, ja etabliert sind sie im Grunde nicht, aber sie sind jetzt gerade so am Sprung, jetzt wenn sie die Zahlen nennen, sagen sie, dieses Jahr können sie 80 Prozent des Landes abdecken hm. und das ist schon nochmal ein Riesensprung, hm. den sie jetzt da auch machen und das konnten sie bisher nicht, deswegen waren sie eigentlich so in Metropolen unterwegs oder haben eben versucht, sich gerade an so, Whole Foods ist natürlich perfekt von der Klientel ein bisschen äh, betuchter und, und, und offener für solche Themen. Da tut man sich leichter, so ein Modell einzuführen, und das haben sie ja auch gesagt, es gab ein, also es gab jetzt mehrere Interviews, weil sie eben gerade sehr vertriebsorientiert unterwegs sind, auf den Konferenzbühnen dieser Welt, wo sie dann ja auch sagen, dass sie eigentlich alles noch über Jahre subventioniert haben, also nicht mal Deckungsbeitrag positiv waren eben und zumindest ein bisschen Marge abbekommen haben, sondern wirklich bei jeder Bestellung drauf bezahlt haben mhm. und erst seit so einem Jahr ungefähr, muss das wohl sein, sind sie, haben sie jetzt einen Modus gefunden, wie sie, wie sie entsprechend auch äh, profitabel arbeiten können. Und das ist natürlich eine ne, ne Frage der Masse. Also Ihr zukünftiges Geschäftsmodell ist eigentlich ähm, von den Herstellern zu profitieren. Dass die ihre Gutscheine, Coupons etc. Ähm, machen Aktionen da machen auf dieser Plattform ja, und, und Händler unabhängig.
0: Das machen sie ja schon, das machen sie ja schon eine Weile. Haben Sie da irgendwie noch mehr dazu gesagt, was da so Erfahrungen sind oder was Sie da? Also sind Sie wahrscheinlich nicht so ins Detail gegangen da.
1: Nee, eben auch nicht. Also ja. und vor allen Dingen, das war das eine war ein bisschen enttäuschend auf der Hauptbühne, das war wirklich ein reiner Eigenpromo-Vortrag, wo der Investor mit dem Unternehmen äh, sich präsentiert, fand ich jetzt äh, ja nicht so spannend zum Beispiel als, als das Code-Commerce-Interview, ähm, aber es gab zum Glück dann noch eine zweite Session wo sie dann ein bisschen tiefer eingestiegen sind, was eigentlich Instacart macht und wie sie machen. Aber da sind sie eben auch nicht auf den Punkt eingegangen, wie jetzt die Geschäftsmodelle etc. aussehen, sondern mehr, ähm, w- w- was ihr Modell ist, was sie quasi an, an Vorteilen bieten. Und das gesamte La- Diskussion ja in, auf der Konferenz war ja immer, sozusagen ist so ein Marktplatzmodell jetzt mhm. das oder muss es der Händler selber machen und alles selber im Griff haben. Das war so ein bisschen ein Leitmotiv. Da kommt natürlich nichts. Es gibt nicht die ultimative Antwort. Aber Instacart ist natürlich, sagt natürlich ganz klar, ähm, wir wollen das bieten, was die Kunden auch jetzt schon haben, dass sie eben die Möglichkeit haben, bei unterschiedlichen Händlern äh, oder bei ihren Lieblingshändlern entsprechend einzukaufen. Und so ist ähm, Instacart als Marktplatz auch organisiert. Hm. Ähm, das ist zum Teil gut, zum Teil schlecht, weil du natürlich eigentlich immer bei Instacart dann in Händler reingehst und da dann einkaufst. Und äh, was so ein klassisches Marktplatzmodell, dass du einfach übergreifende Bestellungen abgeben kannst, ist im Grunde ja auch absurd bei so einem ähm, taggleichen äh, Lieferdienst.
0: Ja. Und willst du ja vielleicht auch als als Händler in dem in dem Kontext dann auch nicht unbedingt haben.
1: Nee, möchtest du nicht, aber Instacart ist natürlich als Marke ja. ähm, prädestiniert dafür. Ja. Und das ist, finde ich, ja auch die Herausforderung gerade. Ähm, also Instacart ist im Prinzip ein Phänomen, wie andere auch Postmates und wie sie alle heißen, die waren nur jetzt da nicht präsent, ähm, weil sie ja eine Marktplatzmarke etablieren, die über den Händlern steht. Und natürlich jetzt jetzt gerade muss der Händler sie pushen. Und im Grunde müsste das Vertrauen haben, dass Instagram das nicht ausnutzt. Und das Vertrauen vermitteln sie jetzt natürlich auch noch. Ja, klar.
0: Das ist ja jetzt das ist ja die Phase, ne? Bis sich dann ja. die Marktmacht dann äh worauf Instacart hofft dann irg- irgendwann dreht. Aber du hast ja von gesagt, ähm, dass auch viele Markenhersteller, also viele Hersteller auch äh, da waren. Gab es von der Seite etwas? Also haben Hersteller darüber gesprochen, also Erfahrungen
1: mit, mit einem Instacart, oder das auch nicht? Nee, so rum nicht. Also hm, das, das war jetzt überhaupt noch gar kein Thema. Ich glaube, das ist hm. auch Zukunftsmusik, weil das ist ja quasi dann erst... Aber das wäre ja was gewesen,
0: wo man sich hätte innovativ präsentieren können als ein Hersteller. Deswegen wär, hätte es ja sein können, dass man sich damit schmückt, was man da macht.
1: Oh, ja, klar, ich aber eher, hier nicht, nee, aber bei Herstellen war dann eher das Thema Direktvertrieb oder hm, nicht okay. Direktvertrieb, den ja. Handel weiter zu unterstützen und und solche Modelle auch. Ähm, also so wie eben ein Dollar Shelf Club jetzt ähm, quasi t- zu, zu, äh, jetzt weiß ich gar nicht, zu wem es gehört. Unilever. Genau. Ähm, dazu gehört und, und, und solche Themen, also dass man halt da investiert und und ähm, da versucht im Prinzip so ein bisschen aus der Händlerfalle rauszukommen. Nicht das andere hätte ich auch super spannend gefunden natürlich. Ähm, äh, aber das, äh, so weit war es dann auch doch noch wieder nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie man das hätte aufziehen sollen und müssen. Also hätte man dann nochmal eine separate Session machen wollen sollen in dem Bereich. Ähm, aber nee, also das, ich glaube jetzt, das ist ja dann schon Kür. Aber selbst in, in dem Pflichtbereich ähm, ist es einfach nochmal sehr sehr interessant jetzt einfach zu sehen, wie wie sich die Branche ja im Grunde neu aufstellt und ähm, Instacart ist halt das Phänomen da, dass sie wirklich sehr vertriebsorientiert sind und einfach jetzt versuchen quasi alle Händler da anzubinden und und damit sie einfach kundenseitig den den großen Vorteil haben, dass sie sagen können ähm, nutze Instacart, dann bist du hast du wirklich die Möglichkeit, dir bei allen Händlern deine deine Produkte entsprechend liefern zu lassen und das ist ja auch also, ich war sehr beeindruckt von, von Instacart an sich jetzt und auch wie, wie sie vorankommen und weil das ist ja eins der, der die, die, ein Unternehmen, das wir sehr lange verfolgen. Das ist ja auch mhm. mal bei dem, bei, bei dem, Bike Combinator Programm ist von einem Entwickler gegründet, der das jetzt auch noch führt, was man immer so ein bisschen übersieht und ist, ist quasi schon so ein, so ein Tech-Logistik-Unternehmen. Einerseits, dass halt jetzt in Richtung Branding und, und Vertrieb sich anders aufstellt und, und ein bisschen anders präsentiert, aber wenn man jetzt gerade so in den zweiten Vortrag ähm, reingehört hat, ähm, ist das schon auch noch alles sehr tech-getrieben und, und es geht darum, quasi wirklich ja, wie wie löse ich das Problem, also wirklich die von einem bestimmten Händler die Produkte möglichst schnell dann eben zu den Kunden zu bekommen, die Ware zu präsentieren und alles, was damit zusammenhängt. Also das darf man schon auch nicht auch nicht unterschätzen oder nicht übersehen. Das sind natürlich die Themen, die Instacart wirklich löst. Jetzt auf so eine Konferenz kommt das gar nicht so sehr durch, weil es eben da mehr darum geht, was ist der Mehrwert dem Handel, dem Kunden etc., dem Herstellern gegenüber. Aber das fand ich schon sehr interessant. Und äh, da würde man, glaube ich, gar nicht mehr von zweiseitigen so dreiseitigen sondern vierseitigen Marktplatz äh, sprechen, haben sie auch so ein ich habe das Chart mit reingenommen, äh, wo man wo man sieht sozusagen in in welchen Richtungen sie mit welchen Partnern quasi Lösungen finden müssen oder wollen. Also sie wollen im Prinzip die ganze Branche neu aufmischen und ähm, das ist das Interessante ist halt, dass es, das könnte man sich jetzt für den deutschen Markt gar nicht so sehr vorstellen. GetNow oder andere sind nicht so weit, geschweige denn, weiß man gar nicht, wie sich sowas durchsetzen wollte angesichts der der, der, der also der, der Kosten, die die da äh, natürlich rein, reinhauen. Ähm, aber da hat man es jetzt eben und da gibt es ja nicht nur Instacart, da gibt es eben äh, Postmates, da gibt es DoorDash und die haben jetzt alle nochmal unheimlich viel Geld bekommen, eben Investoren sind natürlich jetzt auch wieder aufgewacht. Ich glaube, die waren schon (lacht) etwas frustriert, als sie dann gesehen haben, so nach drei, vier Jahren, da tut sich so gar nichts und das kostet alles und wir geben da unsere Milliarden, muss man schon fast sagen, Hm. da rein und und sehen nicht, wie da irgendwie ein Exit erfolgen soll oder wie sich das Geschäftsmodell entwickeln soll. Also die haben natürlich jetzt wieder Aufwind bekommen, deswegen fließt da unten enorm viel Geld rein und das das pusht diese ganze Branche nochmal und es hat ja jetzt schon ein paar Exits auch gegeben. Der ein oder andere Einzelhändler hat sich schon einen einen Dienst geholt. Ich Mir war nicht bekannt, oder es ist komplett an mir vorbeigegangen, dass Curbside an Rakuten gegangen ist. Also das heißt, auch Rakuten mischt in dem in dem Markt jetzt dann mit ähm, Same-Day-Delivery und was damit zusammenhängt. Und ähm, also allein in dem Feld tut sich schon so viel. Ähm, und auch da, um, um nochmal auf die Thematik oder ein bisschen auch den Sprung dann hinzubekommen, was muss der Händler selber können oder was macht so ein Plattformanbieter, ähm, gibt es dann eben auch noch so Dienste, Deliv, d sagt einem nicht so äh, viel, aber haben auch jetzt im Rahmen der Konferenz nochmal eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben mit sehr vielen unterschiedlichen äh, Unternehmen, unter anderem, da haben sie sehr geheimnisturisch getan, einem Autohersteller hm. und die, die vertreten ähm, die Auffassung, ähm, der Händler muss das können, deswegen sind die immer unter der Haube und bieten quasi Same-Day-Delivery-Leistungen an. Also Deliv sozusagen als White-Label-Lösung dann in dem Bereich. Ja, mhm. im Warenkorb des mhm. des Händlers. Was? Also ich habe ich jetzt auch habe jetzt zum zweiten Mal den Vortrag oder nicht den Vortrag, sondern ein Interview mit der Gründerin ähm, gehört und langsam verstehe ich es auch, weil witzigerweise mir ist Deliv tatsächlich in USA begegnet, ähm, mit einer eigenen Marke bei shopping waren die dann plötzlich da. Äh, also bestell oder lass ihr das von Delhi liefern. Und das hat mich dann so irritiert, weil ich dachte, das ist ja dann nicht mehr wirklich weitergegeben. Genau. Ja, genau. Und wie war, <lacht> Und war die Erklärung dafür? Äh, habe ich keine. So, also okay. ich habe okay. hab mir jetzt nur erklären lassen, also von, ja. die Gründerin propagiert das sehr stark, dass sie der Dienst sind, ähm, den fast alle einsetzen, aber unter der Haube. Und deswegen ist es nie mit 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 dem mit dem Namen präsent, sondern das würde dann immer als Walmart-Lieferdienst geben oder, oder eben mhm. für, für Center oder andere, dass die quasi den den eigenen Lieferdienst machen. Aber ähm, ich, deswegen habe ich die auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also das letzte Mal war sie auf der Shop-Talk eher so in, in dem Startup up umfeld und da präsentiert man sich halt und da kann man ja nie so richtig einschätzen, ist das jetzt ein ambitioniertes Unternehmen? was, was große Pläne hat, oder ist es schon so weit etabliert, dass, 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 da echt schon was geht? Und ich glaube, die habe ich unterschätzt. Da geht hm. echt schon was. Okay. Und, und die sind schon sehr, bei sehr vielen integriert. Und das ist quasi so eine Alternative, die, die man mitdenken muss, hm. die halt dem, dem Handel im Grunde auch sehr schöne Optionen bietet. Also nicht nur dem Handel, auch Hersteller, allen. Also die sind ja, ja. Die, die sehen halt den Markt nochmal komplett anders und, und klinken sich da im Grunde überall ein und, und versuchen ihre Strukturen, die sie natürlich lokal, regional jeweils aufbauen müssen und das ist ja auch alles Plattform. Also wir haben es in der Amazon-Logistik-Ausgabe ja besprochen. Im Grunde, alle greifen auf dieselben Ressourcen zurück, aber sie bündeln quasi ja. es unter einer anderen Prämisse und versuchen dann die Standards entsprechend von den Lieferdiensten umsetzen zu lassen, was nicht hm. ganz einfach ist. Ähm, aber das fand ich auch sehr interessant. Das war alles in derselben Session. Also Instacart ja. und, und Deliv und das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ach, Yami. Müssen wir um, um, am Ende müssen wir noch auf Yami eingehen. Okay. Ähm auf jeden Fall interessant als Name. Äh, meine, also es ist
0: interessant, dass da auch ein Autohersteller drin ist. Meine Vermutung ist, dass das wahrscheinlich Ford ist, die äh, da sehr in der Richtung auch darüber nachdenken, wie ein Geschäftsmodell künftig da aussehen kann, weil selbst von Autos und so weiter bei dem Thema, bei der Lieferung dann und, und sowas da damit da drin sein kann. Ja, es ist, äh, ist interessant, ne? weil natürlich dann als, als so eine natürlich äh, spannend für den, für den Handeln, ne? weil man da dann die, den direkten Kundenzugang dann behält, den man ja so bei einem Instacart schon ein Stück weit sehr weit verliert, wenn man dann einfach auf so einem Marktplatz dann stattfindet zwar immer noch, die Kunden dann immer noch dann bei dem Händler selbst dann reingehen und dann bestellen aber trotzdem, dass dann über, über was anderes dann läuft. Äh, und gleichzeitig natürlich dann, wenn man darauf setzt, dass man dann so über so eine White Label-Lösung dann auch bei den großen Markenherstellern, wie du sagst, reinkommen kann und bei den großen Ketten, man natürlich dann am Ende im Backend sozusagen, also bei der, bei, der, bei der eigentlichen Logistik, dann natürlich dann auch hoffen kann, da auch die Masse aufbauen zu können. Auf der anderen Seite natürlich ist es sehr viel, sehr viel Vertrauen in, in die heutigen Händler dann gesetzt, wenn man, wenn man sowas als White-Label dann macht.
1: Das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Also, aber das, das haben beide. Also, also das Instacart war ja, ja so Instagram versus Deliv. Nicht
0: ganz so stark, aber auch.
1: Ja. Also die, die quasi entgegengesetzte Lösungen ja propagieren. Hm. Ähm, und, und aber sehr auf, auf den klassischen, auf den traditionellen Handel jetzt noch setzen und sich auch so positionieren und auch sagen, ach, das, das, das wird so nicht verschwinden oder so. Also wo, wo ich ja eine ganz gegensätzliche Position habe, dass ich sage, das ist alles, äh, also sobald es was Besseres gibt, wird das natürlich verschwinden. Ja. Ähm, aber jetzt jetzt vertriebsseitig wird da allen gut zugesprochen. und ähm, Aber trotzdem hat man ja schon mal die beiden Positionen. Und ich finde, das hat auch was für sich, ähm, dass man beim Händler das Bewusstsein weckt Will ich die eigene Marke behalten ähm, und und überlege mir da Lösungen oder schließe ich mich anderen an, wo ich denke, die die werden es vielleicht besser können, weil sie eben digital äh, affin sind. Ähm, also insofern ist das, ähm, glaube ich, die Diskussion, die alle jetzt führen müssen in, in den in den Unternehmen. Und ähm, ich finde es nur sehr interessant, das jetzt quasi auf einer übergeordneten Ebene in der Diskussion zu verfolgen. Mhm. Ähm, weil das natürlich, ähm, ja also ist schon interessant, weil, weil die, ich finde die, die argumentieren sogar besser, weil sie sich wirklich versuchen in die Händler reinzuversetzen versetzen und, und dann zu überlegen, was, was sind die jeweiligen Argumente, natürlich argumentieren sie immer für sich, für ihre jeweilige Lösung, ähm, aber ich als Händler würde mir schon sehr stark überlegen, deswegen ist ja genau der, der, der Punkt jetzt auch bei uns bei den Logistikthemen. Muss der Händler eine eigene Logistik haben? Oder muss er zumindest suggerieren können, dass er eine eigene hat, indem er entsprechende Lösungen einsetzt? Das ist, 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 ist eine große Frage. Und es wird beide Fälle geben. Aber ich ich glaube halt sehr an die die Stärke, den Zugang zur Haustür, zum zum Kunden ja. am Ende. Das, das geht immer so ein bisschen unter, weil jetzt alle natürlich, digital affin gucken, wie sie über Mobile Apps, über über andere Dienste versuchen, erstmal da sich zeitgemäß digital äh, zu präsentieren. Aber das ist fast fast zweitrangig in in, in dem Kontext. Das andere finde ich wichtiger, ob man sich, das und das hat man ja aber auch generell als, als, als Versandhändler, ob man sich von dem Paketdienst etc. abhängig macht oder ob man sagt, dass da das, da kommt das Liefererlebnis, um es mal sehr aufgebauscht zu formulieren, mhm. oder shopping Shoppingerlebnis jetzt an der Haustür so richtig zum Tragen. Und da habe ich eigentlich nochmal den, den riesengroßen Hebel, ähm, den mir dann auch niemand nehmen kann. Und ich also ich komme eben, und für mich ist das auch deshalb so spannend und kann ich immer wieder betonen, finde es zum Teil ein bisschen enttäuschend, dass eben auf diesem dieses Segment niemand so richtig achtet in der gesamt E-Commerce-Branche, weil ich glaube, dass da die Zukunft gelegt wird. Das, das sind die Dienste, die täglich an der Haustür stehen, wo man die man sehr oft nutzt, sehr oft braucht und die jetzt quasi die Basis etablieren, was andere dann auch nutzen können. Und ähm, deswegen, ob das jetzt vom Timing her jetzt schon so ist, dass das jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren kommt, sei dahingestellt, aber aber also ich bin sehr davon überzeugt, dass es kommt und wenn es kommt, dass es im großen Stil kommt und dann ist im Prinzip die Welt eine komplett andere, weil die die Standards setzen, wie wie werden Produkte geliefert, welche Services bietet man da an ähm, etc. und das lässt sich jetzt finde ich sehr gut verfolgen, zumindest auf der auf der ähm, theoretischen abstrakten Ebene, also noch nicht mit Erfolgskennzahlen, will ich damit sagen ähm, und deswegen kann man sich da ein sehr gutes Bild machen, ähm, welchen, welchen Weg man dann gehen will. Also vielleicht noch als als anderes, dritten drittes Beispielfall ist ja dann, was Okado sehr stark äh, propagiert, die ja noch extremer sind, die sagen, äh, nee, nicht nur die Lieferung musst du bei dir haben, sondern im Prinzip den ganzen Prozess musst du im Haus haben, weil mhm. du nur dann effizient arbeiten kannst. Und wir geben dir die Technik dafür. Genau, am besten machst du es natürlich mit unserer Lösung. <lacht> da haben sie einen langen Atem auch
0: gehabt. Das war ja also auch so ein bisschen so warten auf Godot. Wann, wann wird Okado endlich den ersten B2B-Kunden verkünden? Und jetzt kommt Kroger jetzt äh, bekannt gegeben, dass sie jetzt
1: drei Warenhäuser sich bauen lassen. Drei sofort und 20, äh, der, und das hat mich am meisten beeindruckt, 20 ist der Gesamtdeal mhm. auf, auf Das 20. ist schon sehr groß. Häuser, ja, also für USA ist natürlich immer noch dann relativ, wie man es macht oder, also wie man das macht. Ja, erstmal für,
0: für ein Okado ist es erstmal viel wert, dass man da erstmal so, dass man sowas, dass man das verkünden kann. Und das ist natürlich dann auch so etwas, man hat einen ersten Partner, der dann auch in der Masse bestellt. Es gibt dem, es gibt Okado dann, also einen Fuß in die Tür bei anderen Anbietern. Also man erstmal, das ist so, es ist schwer, erstmal den
1: ersten zu bekommen und dann den zweiten, dritten, vierten. Das, das wird dann sehr viel einfacher. Wobei der, der Witz ja war, also das war jetzt der, der Größte und die sind ja auch als Beteiligung mit einer Beteiligung. Eingegangen, glaube ich, 5% halten sie jetzt an Okado, also Kroger. Ja. Aber, die, aber interessanterweise, nachdem das jetzt ja Jahre, Jahre gedauert hat, und das war eigentlich wirklich Warten auf Godo, wo man eigentlich nicht mehr, also wo man, also wetten, weiß nicht, ob jemand darauf gewettet hätte, dass das noch irgendwann mal passiert, nachdem das immer wieder verschoben wurde, aber das ist natürlich ein langwieriges Thema, weil, weil du da, das ist eine, also glaube ich, komplexere. Äh, Projekte kann man kaum verkaufen und äh, da die ja kein, kein Case hatten jetzt außerhalb ih- ihres eigenen Geschäftes, ähm, umso schwieriger. Aber sie haben ja jetzt durchaus, sie haben Kanada bekannt gegeben, USA bekannt gegeben, Frankreich bekannt gegeben, Skandinavien bekannt gegeben. Also sie haben jetzt eine ganze Palette an an Unternehmen, unterschiedliche Konstellationen. Kroger ist natürlich jetzt exklusiv für die USA und deswegen auch dieser große Aufschlag. Was ich mir dann gedacht habe Parallel kann man jetzt auch, oder wurde ja jetzt die Öffnung gefeiert von von Rewe, die ja ihr, ihr eigenes ähm, Ding gemacht haben, ihr eigenes automatisiertes Lager da aufgebaut haben. Sprich, wer, also Rewe ist ja auch ein Kandidat, der eine ocado lösung hätte nehmen können. Wird das jemand anders machen? Wird es niemand machen? Wird man sagen, okay, das ist eine, eine britische Lösung, die da gut funktioniert? Und bei uns ist das eh alles anders, wie der immer verargumentiert wird. Also ich glaube halt, oder worauf ich sehr baue oder fast wetten möchte, ist, diese ganzen schlüsselfertigen Lösungen, die jetzt kommen und entstehen, und das ist nicht nur Okado, sondern kommt aus, aus, aus China ja auch die ganze Welle mit den JDs und die, die da ihre, ihre Lagerlösungen, ihre Lieferlösungen entsprechend anbieten. Das macht's halt sehr dynamisch irgendwann, weil die Option immer da ist. Und erstmal testen und dann wieder fünf Jahre warten, bis man dann das Lager ja. selber gebaut hat und die Lösung gebaut.
0: Genau, und vor allem geht es geht es dann sehr viel schneller, wenn wenn nicht jeder Händler die Erfahrung das noch erstmal selbst aufbauen muss, sondern dass sich notfalls einkaufen kann.
1: Und das ist ja auch nicht die also ist das das ausschlaggebende, weiß man auch nicht. Also ob, ob da jetzt so, dass das 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 das, das, das Ultimative rauszuholen ist oder ob das einfach nur die Basislösung ist, mit der man es nochmal machen kann und die Hebel nicht tatsächlich woanders liegen. Ja. Also, ne, das ist dann so, die, jetzt, jetzt sieht es natürlich so aus, als ob wer das kann: automatisiertes, effizientes Lager und, und eine Lieferlogistik auf die Beine zu stellen, der ist quasi der, der's, der, der, hm. der Gewinner ist. Ähm, das sieht jetzt noch so aus, weil natürlich nicht genügend da ist, aber wenn alle solche Lösungen anbieten müssen, ist für mich die Frage, ob das noch die die entscheidende, maßgebliche Lösung ist. Und ich will es da einfließen lassen, weil das fand ich jetzt die zweite interessante Lösung. Also wer so Schlüssellös- schlüsselfertige Lösungen anbietet, Ocado, ist natürlich jetzt so das das Ultimativ und die haben auch einen, wirklich einen schönen Vortrag gehalten. Und die mischen natürlich das, das immer so, so auf, weil, weil sie einfach dann sagen, wir machen das schon seit 18 Jahren und äh, ihr müsst uns nicht erzählen, ob das geht und wie das geht, sondern mhm. auch die ganzen Newcomer, äh, argumentieren sie natürlich gegen den Instacart, äh, anonymisiert und gegen den, glaube ich, Fresh Direct war das jetzt in den USA eine lokale Lösung. Ähm, und das Zweite, was mich halt, das hat mich ja schon fasziniert, als sie es angekündigt haben, ist ähm, Takeoff ist haben wir das auch in der, in der Jahresendausgabe oder in, in den Ausblicken für 2018 äh, drin gehabt, ähm, auch einen, eine, eine, sagen wir mal, schlüsselfertiges Minilager. Und die verfolgen ja die, im Gegensatz zu Ocado eigentlich den, den Ansatz, dass sie sagen, ähm, ihr müsst eure Lager sehr kompakt zu den Leuten hinstellen, quasi vor die Haustür, ins Viertel rein. Ja. Und das ist so eine Lösung, die die propagieren. Und die haben jetzt eben auch... Ähm, die ersten ähm, ja, Verträge und 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 Partner bekannt gegeben mit einer spanischen Kette, die man nicht so kennt. Aber Albertson war jetzt eben auch einer, der das mal testen will. Und die zählen schon zu den Großen. Und die Lösung fasziniert mich halt auch, weil das ist wirklich so eine eigentlich bezieht Bezi- so ein bisschen das, was, was Amazon Fresh mit seinem Pickup macht da am, hm. irgendwo in einem, in einem Viertel ein kleines Lager hinten rein vorne raus ähm, also sehr automatisiert aber jetzt auch nicht auf die also man muss ich so vorstellen automatisierter Supermarkt in Kompaktform der einfach im Prinzip funktioniert wieder wie, wie ein klassischer Supermarkt bietet auch nicht mehr und nicht weniger also sprich man muss ihn genauso oft befüllen und er wird genauso oft ähnlich oft geleert werden naja, aber wo aber wahrscheinlich auf dem auf dem Quadratmeter mehr Produkt unterzubringen ist absolut genau das ist das ist der Punkt das ist ja der große Unterschied das ist der Punkt, also dass dass, dass, dass man es eben also quasi Dark Room mäßig Dark ja. oder wie auch immer das dann ähm, äh, benannt wird machen kann. Ah, hier steht es auf der Seite. Ich sehe es gerade. Sie propagieren es mit mit weniger als ein Zehntel
0: des Platzes eines regulären Supermarktes. Wahrscheinlich sehr optimistisch, aber in der Größenordnung
1: würde es sich schon bewegen. Ja, aber genau. Aber so 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 verkaufen sie das und so sagen sie auch. Ähm, ihr braucht viele davon. <lacht> es ist natürlich dann die Logik und das ist ja im, im Unterschied jetzt zu den, zu den Zentr- großen Zentrallagern, die in Rewe, die in Orkado und, und andere bauen, ist das die andere Alternative und für mich fällt das Thema ja immer in dem, unter dem Schlagwort Nahversorgung ja. und viele gehen eben noch davon aus, der Supermarkt wird weiterhin da sein und der wird die Nahversorgung erledigen. Ähm, das ist jetzt eine Alternative also ich finde eine stichhaltige Alternative, dass man sagt, okay, ja. man kann doch auch diese diese sehr automatisierten kompakten ähm, Lager da hinstellen und hat dann eben nur noch quasi so ein Frontend, wo dann äh, kommissioniert und 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 ausgeliefert wird. Meinetwegen kann man da auch hingehen, aber man würde nicht mehr vor Regalen nicht mehr, stehen, nicht mehr durch. durch nicht mehr selbst ins Lager reingehen als Kunde wenn man es von genau. der Seite sehen will. Ne?
0: Aber das, das, das sage das sag ich ja schon seit zwei, drei Jahren, finde ich das als das Spannendste, was Automatisierung angeht. Nicht, dass bestehende Warenhäuser automatisiert werden, sondern dass, dass durch Automatisierung und damit eine Effizienzsteigerung kleinere Warenhäuser möglich werden und was das bedeutet. Das ist das Spannende an dem, an dem Thema.
1: Also aber das ist natürlich nochmal ein komplett Umdenken und und eigentlich ein, ein neuer Ansatz. Aber ich fand halt den Gedanken dann auch sehr interessant, da sich vorzustellen, dass auch neue Ketten da entstehen können, ja. die einfach so eine quasi schlüsselfertige Technologie oder ähm, nutzen und einfach sagen, okay, dann mache ich jetzt, also jetzt um für, für Deutschland zu sprechen, sage ich mal, okay, jetzt in, in, in München oder in Berlin oder so, kann ich schon mal einen, einen Dutzend, zwei Dutzend solcher Kompaktdinger hinsetzen und dann habe ich halt ein komplettes, hm. komplette neue. Neue Lagerkette, ja. also eine neue Supermarktkette. Also ich denke jetzt nicht an neue Händler, sondern eher noch an junge Händler.
0: Sowas wie ein Alnatura zum Beispiel oder so. Ja,
1: genau, genau, oder so. Ja, das meine ich ja damit. Also das, das geht so für mich. Ja. Ob sie jetzt komplett neu, neu sind ja. oder aufstrebend. Ja. Aufstrebend. Das, da fassen wir alles alles zusammen. Ja. Aber genau, also deswegen ein gutes Beispiel eigentlich, aber auch mit dem neuen Ansatz und dem neuen Anspruch, ne? Dass man mhm. halt jetzt nicht, wir sind ja, leben ja in der, in der Supermarktwelt im Wesentlichen, äh, ein klassischer Supermarkt, Discounter oder Drogeriemarkt. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen in dieser Welt leben wir. Und jetzt kommen eben die die Alnatura oder ba- Basic Basic in, in München oder die 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 die, die quasi Bio ähm, Ketten. Aber Bio muss ja nicht das das Einzige sein, sondern ich glaube, Klar, das, ja. das kann sich differenzieren und ähm, das kann einfach durch solche Lösungen eine, eine größere Dynamik entfalten und darauf also darauf würde ich fast wetten. Also weil im Prinzip ist es immer ein Henne-Ei-Problem. Sobald die die Infrastruktur und die Technologie da ist, hast du auch die Möglichkeit. Die Frage ist dann immer, ich glaube auch nicht, dass es Brancheninsider sein werden. Es werden, wird niemand, der aus dem Supermarktgeschäft kommt, plötzlich hm. sich überlegen, ich mache jetzt mal was ganz anders und, und versuche dann eine neue Kette aufzusetzen. Es werden Branchenfremde sein, die sagen, ja. okay, ach, ich sehe da seh dann ein Problem oder eine, eine Not am Markt oder was was es eben noch nicht gibt und ähm, nutze die neuen Möglichkeiten um das entsprechend ähm, voranzutreiben und das das ist für mich ein, bin ich wieder beim Thema konfigurieren oder rekonfigurieren der, der ganzen der, der ganzen Handelswelt ähm, das sind für mich Optionen und Möglichkeiten ähm, die die werden natürlich nicht offen thematisiert, das ist mehr das, was ich mir an Gedanken mache, wenn ich das sehe und wenn ich einfach wirklich sehe, die ganzen Komponenten präsentieren sich, da habe ich einen Lieferdienst, in unterschiedlicher, mal mal Krauk ist was, mal, mal klassisch, mal auch, also auch da war auch wirklich, ich habe mir ein halbes, halbes Dutzend Vorträge allein von Lieferdiensten angeguckt und die sich mehr oder weniger gut präsentiert haben. Bei den Spannenden ist man immer sehr enttäuscht, wenn sie sich einfach nicht gut präsentieren. und denkst du dir, ach, er hm. macht bestimmt irgendwas Tolles, aber so wirklich rübergekommen ist das jetzt nicht. Also allein da sich zu überlegen, was 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 gibt's alles für Varianten? Und das ist, finde ich, sehr viel ausgeprägter schon in den USA. In, in Deutschland wüsste ich gar nicht. Also da gibt es immer natürlich viele Startups, aber die sind, die sind das ist alles noch sehr viel Theorie und, und da hat man jetzt schon eine ganze Palette eigentlich an Ansätzen, die in der Regel regional ähm, getestet wurden und und und. Äh jetzt und dass sich so weit optimiert haben, dass sie dann, das, das weiter ausrollen wollen und meistens natürlich Silicon Valley, San Francisco oder so, ähm, aber eben auch äh, New York und wo auch immer sie dann dann, dann dann herkommen. Und wenn man so die ganzen Komponenten jetzt sieht, sozusagen Lieferung, äh, automatisierte Läger, im Prinzip ja auch im Produktseitig ähm, auch spannend. Auch Thrive hat sich wieder präsentiert, habe ich jetzt nach einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder gesehen. Das ist so eine Whole Foods Online würde ich jetzt mal sagen, also Hm. alternativ äh, mit mit auf auf gesunde Produkte achtende. nicht Kette, sondern Anbieter, die einfach jetzt auch sehr stark in Eigenmarken reingegangen sind, weil sie dann einfach ihren Ansprechspruch besser durchbekommen. Und das sind aber gleichzeitig dann wieder auch Produkte, die sie im Prinzip selber vertreiben können oder über andere vertreiben können. Das ist halt dann das andere, was jetzt passiert. Also dass diese, Online, die im Online-Direktvertrieb begonnen haben, jetzt plötzlich so weit sind, so stark oder auch so professionalisiert sind, dass das wieder sozusagen zurückläuft, in die, in die andere Richtung und ähm, deswegen ist das, ist das gerade sehr, also gerade ist alles noch sehr, sehr wenig griffig, aber man, man, man sieht sozusagen, wo überall her die, die Innovation kommt und, und wo die Dynamiken herkommen und überlegt sich dann, wie das sich konfigurieren müsste, dass das wirklich eine, ja im Grunde schon eine Revolution äh, bedeutet in dem Bereich, also vielleicht um ein paar, wo wir schon gerade dabei sind. Ich würde ein paar kurze Stichworte nur geben von, von Unternehmen, die mir halt aufgefallen sind, und die ich halt spannend finde. Ist mein Klassiker ist eigentlich, mein Lieblingsbeispiel ist immer Boxt, weil Boxt hm. auch äh, für die ganzen äh, ähm, er, er nennt sie mal Toilettenpapier und die Leidenschaft fürs Toilettenpapier, Waschmittel und also die ganzen langweiligen Produkte. Hat wenig mit Food zu tun, sondern mit den ganzen Lebensmittel, äh, mit den ganzen äh, ähm, Supermarktprodukten, äh, die man hat, eben auch, und die man selber gemacht, eigenentwickeltes, automatisiertes Lager, ähm, sehr effizient, eher in Richtung ähm, größere Pakete zu bestellen, also größere Mengen zu bestellen, ähm, was war diesmal gar nicht so Thema, aber was sie sonst immer sagen, ist eigentlich, dass sie das auch äh, versuchen, jetzt von Region zu Region nach vorne zu treiben, weil es natürlich schon, also wenn sie sich in Anspruch hätten, jetzt ganz USA auf einmal zu so beliefern, dann sind die Lieferzeiten zu groß. Das heißt, sie müssen immer gucken, dass sie schon ihre Distributionszentren dann entsprechend ähm, an den Orten haben und dann können sie eigentlich den Anspruch auch erfüllen. Also das ähm, Chewy, da war ich jetzt nicht drin, aber es war auch wieder ein Thema im, im Zoo-Bereich, im Tierbedarfsbereich. Ähm, auch auch so ein Newcomer, der das äh, entsprechend mit mit dem Anspruch äh, vorantreibt. Ähm, und das sind ja alles Unternehmen, die jetzt in schon in den mehreren hundert Millionen Euro oder Dollar äh, Umsatzgrößenordnung jetzt sind. Hm. Das sind. Keine kleinen mehr. Auch ein Freif würde ich so da ist äh, Tengelmann E-Mail, äh, E-Mail-Capital E-Mail ähm, beteiligt. Also das, das sind alles schon, die gibt es jetzt ja alles schon drei, vier, fünf, sechs Jahre ähm, und haben so ihre, ihre schwierigsten Phasen schon hinter sich. Und da geht es jetzt eigentlich mehr so in die Expansion hinein. Also da kommen jetzt auch sehr viele nochmal durchaus online-getriebenen Konzepte, ähm, die vom Produktanspruch oder vom von der Infrastruktur, vom vom Lieferkundenversprechen etc. Ähm, da nochmal Innovation reinbringen. Mhm. Und das Interessante eigentlich ist, ähm, und das ist nochmal ein anderes Feld, ja, die ganzen äh, äh, Meal-Kit-Anbieter, das ist ja auch nochmal ein, ein anderes Phänomen. Die kommen komplett aus einer anderen Ecke. Um da rein, wir haben in der letzten Ausgabe ja ausführlich auch nochmal HelloFresh-Update etc. gesprochen. Ich finde es sehr interessant, weil HelloFresh ja jetzt in USA seinen Hauptmarkt hat und auch vorangeht und ähm, das hat ja einige Übernahmen gegeben. Also Blue Apron kommt nicht voran, deswegen ist HelloFresh jetzt schon mehr oder weniger die Nummer eins. Andere sind übernommen worden, das heißt die ganzen klassischen Supermärkte haben sich diese Meal-Kit-Angebote ins Haus geholt und bieten die auch relativ prominent dann in den in ihren Ketten an, was natürlich jetzt auch HelloFresh wieder zu einem Umdenken gebracht hat, dass sie jetzt plötzlich auch Kids anbieten, die man in Lebensmittelmärkte bringen kann. Hm. Und da gab es auch eine Session dazu, wo es eben genau auch darum ging, wie, wie sehr passt das noch rein in ihr Konzept? Weil ja. einerseits ist Abo mit Individualisierung, andererseits ist quasi Standardisierung im, im Lebensmittelbereich. Und das ist natürlich schon so, das sagen sie auch relativ offen, dass es im Prinzip komplett was anderes ist, was sie da machen und bauen. Und ich glaube auch, das ist wieder so eine Dynamik, die jetzt in Gang gekommen ist, dass die eben von, von der bestehenden Branche her getrieben ist. Dass ja. jetzt ein Hello Fresh sich quasi überlegt, wie sie ihr Label, ihre Marke ja. in, de, in den bestehenden Strukturen auch nochmal präsent machen. Ja,
0: genau Also Marke ist ein gutes Stichwort. Da habe ich auch vorhin daran gedacht, als du diesen BioFood-Anbieter, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, frei äh, Five genau äh, darüber geredet hast, ne? dass ist, ist es ist ein Händler, ist es ein Hersteller baut Eigenmarken auf mit Eigenmarken kann er da kann auch anders reingehen. Also sehr viel stärker erstmal also auf die starke Marke fokussieren oder die Marke stark machen und von daraus ausgehend dann können die Unternehmen in, in unterschiedliche Richtungen gehen und sich unterschiedlich entwickeln. Und das ist schon, also das finde ich schon sehr interessant, wo man dann gar nicht mehr so die Herstellerbrille oder die Händlerbrille aufsetzen muss, weil wie sich das dann prozentual verteilt. Und auch hello HelloFresh, ne, ein Geschäftsmodell das jetzt Abo ist oder man dann sagt, man, man macht jetzt, was man hier schon hat und, und nutzt auch die Marke oder baut die Marke noch weiter auf, wenn man da noch präsent ist, wo die Leute heute noch Lebensmittel kaufen. Ähm, das ist schon, das finde ich schon nochmal interessant. So, äh, als, also die Marke als Ausgangspunkt
1: einfach zu nehmen. Also und, und die das ist halt genau auch die Probleme, in der die zum Teil stecken. Also ob, ob sie sich noch als Händler verstehen, sie, manche starten als Händler und, ja, ja, genau. und haben eigentlich dann den Anspruch und, und stehen, dass sie bei stellen dann fest, dass sie bei den Herstellern nicht so weiterkommen, wo wir wieder bei der Thematik sind. Ja. Sind die Händler, Hersteller schon son, schon wirklich bereit, solche neuen Angebote auch zu unterstützen? Wenn sie dann nicht sind, dann müssen sie in den Eigenmarken reingehen. Also sind sie sehr schnell in der Eigenmarken-Thematik drin. Andere entstehen gleich aus einer Eigenmarke heraus. Also Her- war wieder präsent mit, mit ihrem Shaving-Thema, äh, die jetzt auch ähm, neue Marken entwickeln. Für Frauen dann eine eigene Marke Flamingo, für, für andere Themen, ähm, wo sie auch sagen, bestimmte Geschichten deckten Harrys gut ab mit, mit, mit der Story. Aber durch, durch das, was sie da jetzt entdeckt haben, oder, oder ähm, sind sie jetzt in der Lage, quasi andere Felder auch zu erobern, weil sie einfach feststellen, ähm, ist, ihr, ihr Denken ist ein anderes, also digital getrieben, aber auch jetzt von der Zielgruppe her, dass, dass sie ein anderes Verständnis jetzt für diese Zielgruppen haben und für die versuchen, entsprechende Marken zu entwickeln, aber dann wieder relativ entspannt sind. Und bei, bei Marken sehe ich das ja auch. Ist, ist, Marken haben ja die Aufgabe, überall präsent zu sein. Also deswegen, sprich, alle Kanäle zu bedienen, wo auch immer hm. sie dann, dann dann Anklang finden. Sie müssen genau den Weg gehen. Die haben nur zum Teil die Margenproblematik, die es ihnen dann oftmals verschließt, wenn sie wenn sie als direkt... Vertriebsmarke gestartet sind und dann die Marge entsprechend so knapp kalkuliert haben, dann haben sie oftmals nicht die die Möglichkeit, jetzt in den klassischen Handel, Vertrieb reinzugehen. Aber die machen sich alle jetzt diese Gedanken und das ist quasi so die die nächste Stufe, also nächste Raketenstufe, die gezündet wurde, ähm, die die jetzt kommt. dass, Dass fast alle so ein bisschen weggehen von der Denke, also von dieser eher beschränkenden Denke, das was wir jetzt gebaut haben, das ist es und das ist das schon das Ende, sondern die einfach jetzt feststellen, oh jetzt haben wir Möglichkeiten und nutzen die dann entsprechend und auch da es ist es, also sie haben alle Möglichkeiten, es müssen sich wirklich entscheiden. Hm. Was Sie als Ihre Kernkompetenz sehen und in welche Richtung Sie dann 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 letztendlich gehen. Aber ich finde auch im, ich meine, es ist auch nichts anderes als, als in anderen Branchen und Bereichen auch passiert. Aber im im Fu-Markt das Spannende ist halt, dass es alles Produkte sind, die man immer wieder braucht und und wo man wo einfach ein ganz anderes Potenzial dann da ist. Und ähm, ich fand sehr interessant auch den Vortrag, obwohl das jetzt nicht die also jetzt nicht die die wirkliche Digital Story ist, aber EOS als Labello Konkurrent war jetzt auch auf, auf der K5 als 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 Beispiel die einfach sehr schnell entstanden sind, weil sie eine andere ähm, also das Produkt komplett anders aufbereitet haben ähm, als 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 eben so ein, so ein Lippen wie heißt es Balsam oder ähm, hm. früher da war wo die alle gleich aussahen und alle im Prinzip ja. gleichen USB hatten und äh, der aber auch also finde ich mal sehr interessant so Gründer bestimmt 50 plus würde ich jetzt mal sagen, in äh, äh, dem Bereich und, und die, die aber auch beschrieben haben, wie sie quasi die neuen Möglichkeiten genutzt haben, also sprich Influencer und mhm. also zum Teil durch Zufall, zum Teil aber dann auch sehr sehr konkret, um das Produkt dann auch wirklich sehr schnell einer breiten Masse bekannt zu machen und aber gleichzeitig auch beschrieben haben, wie, wie schwierig es dann auch ist, so einem Produkt ja zu schützen in Anführungszeichen also das ist halt leicht kopierbar und 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 sie machen sich sehr viel Gedanken sagen auch sie sie sind in mehrere Jahre voraus in der Entwicklung versuchen dann schon Patente sich zu schützen und 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 alle möglichen also was man eben schützen kann sich zu, zu reservieren damit sie dann überhaupt noch die Möglichkeit haben das Produkt auch entsprechend unter ihrer Marke dann entsprechend in die Kanäle zu bekommen also das sind dann auch diese das meine ich mit Dynamik das ist schon alles also darf man sich keine Illusion hingeben. Also das, das wird schon alles sehr wettbewerbsintensiv und ja. wir, wir hören ja immer nur die Erfolgsstories. Also man ja. sieht ja nicht, was alles versucht wurde und was dann schiefgegangen ist. Aber das heißt auch für mich so, die, die durchkommen und die wirklich so dauerhaft auf Zack bleiben, die haben halt wirklich die, die Möglichkeit, das, das Feld komplett neu zu gestalten und, und also das, das, das fasziniert mich so an dem, an der Branche gerade, diese Unberechenbarkeit. Du hast du hast diese ganzen Baustellen und, 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 und Themen und du weißt, das wird auf fünf oder auf zehn Jahressicht die Dynamik in Gang bringen und es wird komplett anders aussehen, aber du kann, man hat jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, wie das dann wie das dann aussieht und wie das dann wird. Also ich glaube auch jetzt zum Beispiel nicht, dass in zehn Jahren schon alle Supermärkte verschwunden sind, ähm, das, das garantiert nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Kompakt- merkte, Einzug halten. Also wir haben ja dann zum Beispiel immer noch Amazon Go ist ja gerade auch so auf einer hm. Offensive und die haben das Ding jetzt ja offenbar so weit, dass sie das ja gerade immens ausrollen. Also ich habe, Seattle sieht man so und so, die, die ich habe San Francisco gesehen, einer ist schon aktiv, einer wird gerade aktiv gemacht. Chicago haben sie 3, 4, 5 angekündigt. Ich finde das jetzt, und es ist interessant, wenn man mal mit mit Leuten spricht, die jetzt so etwas unbedarfter da reingehen, denen geht es genauso. Ich finde es gar nicht so Spannend. Also das, das Problem bei also Amazon Go ist ist spannend aus einer konzeptionellen Sicht, dass man halt sagt, okay, ich jetzt einen Laden ohne, ohne Kasse und alles. Hm. Ja, aber. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass
0: das der Kern des künftigen Amazons bei Lebensmitteln sein wird.
1: Ja, eben. Da, also, ja.
0: also darum geht es mir, ja immer, wenn ich darüber nachdenke. Ich find, bin immer sehr überrascht, dass das automatisch, gerade auch Journalisten, auch oft Fachjournalisten, bei solchen Sachen automatisch davon ausgehen, dass das jetzt der Kern der Amazon-Strategie ist. Und ich sehe das eher als, eher als ein Randphänomen oder irgendetwas, das, oder etwas zusätzlich, was, was ein Teil des Puzzles sein kann, aber was nicht den Hauptteil ausmachen wird.
1: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass ich sage, es ist wahrscheinlich sogar nur die Technologie. Es werden jetzt Läden ausgerollt, die quasi so die hm. Showcases sind, äh, wo Amazon natürlich schon testen kann, was kommt an und und also dass das auch ein valides Geschäftsmodell dahinter ist. Aber im Grunde, das ist Technologie, die man gerne an andere noch doch weitergibt und sagt, macht doch jeder äh, so. Weil im Prinzip, äh, vielleicht muss man da auch nochmal in die USA gucken und, und sehen, wie extrem das ja auch ist mit den mit den Walgreens und und, und CVS etc. Das sind ja alles ungermante äh, Dinge. Und wenn man jetzt unter einem Convenience Store-Gedanken hm. rangeht, hm. also da ist schon, schon die Latte liegt relativ niedrig. Ja. Und dann dann ist es schon nochmal was anderes, auch da wieder. Aber was schon faszinierend ist an, an dem Amazon Go, ist schon dass sie halt, aber die hat man, das hat man in, in England oder jetzt auch zunehmend in Deutschland, der mehr, die, diese ganzen frische Produkte und 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 dass man seine Sandwiches und und was alles hat. Also für mich ist es so ein bisschen so sie Präter-Poté, nicht Präter-Poté, äh, äh, Na, wie heißt es? Petamosche, so muss man sagen. Also diese dieses, die, was was so in England sich verbreitet hat, was jetzt, versuchen Sie jetzt auch gerade nach Deutschland zu bekommen, also diese Mittagslebensmittel- Merkte. Und an das erinnert mich das auch mehr, dass man, dass man Frühstück, Mittag, Abendessen quasi sich da abholt. Ähm, und das, also das Problem sehe ich schon und dass man das damit löst und dass man das anders löst. Aber der, der Charme stellt sich bei mir nicht ein. Also das, das ist auch, ich habe mit einem gesprochen, der sich das angelegt der auch gesagt hat, es, es, fehlt die emotionale Komponente. Also es, zum Beispiel, du, du, du gehst rein, kaufst ein nimmst das alles bekommst aber nicht gleich den Stand wie denn dein Warenkorb gefüllt ist oder oder sonst irgendwas also du, du bist gar nicht so richtig da da mitgenommen sondern beim Rausgehen kannst du es dann mhm. checken ja ob, ob du die also ob, ob das alles quasi regulär durchgegangen ist und da sieht man halt dass es ein sehr technikgetriebenes Konzept ist dass ja. die, die Herausforderung die Leistung oder das Problem das auch gelöst wurde ähm, in der Kameraüberwachung in dem ganzen Tracking etc ähm, gesehen wurde Interessanterweise jetzt für Amazon-Verhältnisse die Gestaltung auch. Sehr schön. Brand, Design und alles drum und dran. Das ist bei Amazon ja durchaus immer so eine... Da hängt bei Amazon die leider niedrig. So eine Problematik, ja. ja. Also sehr, sehr cool eigentlich jetzt. Von, also diese, diese Aspekte haben, haben sie schon. Muss man sehen. Also jetzt sind wir ein bisschen ja. abgeschweift, aber es ist schön, aber es zählt ja auch damit rein. Also die, die, die Frage ist sozusagen, was wir in fünf und zehn Jahren an Formaten haben werden. Das ist jetzt sehr stationär und, und, und jetzt gar nicht im, im Liefergedanken gedacht. Also, ich glaube halt sehr, dass, wenn die Leute mal verwöhnt sind, wer möchte da noch reingehen und das machen? Und also verschwendet überhaupt einen Gedanken noch ja. daran, das, das machen zu wollen.
0: Ich bin schon das gespannt. Ist, ich freue mich schon darauf, wenn die Supermarktketten hierzulande davon reden, wie sie das Shoppingerlebnis <lacht> besser machen. Wenn man Lebensmittel einkaufen möchte.
1: Das ist, ja dann die, das ist ja dann die Lösung, um die Leute wieder aus, aus ihren Wohnungen rauszulocken. Genau. Ähm, was, was zum Beispiel interessant war jetzt in dem Kontext Erlebnis, da würde ich dir doch mal China empfehlen. Also Alibaba hat auch wieder einen sehr schön Vortrag gehalten. Die sind im Prinzip so einer ähnlichen Situation, die auch, ähm, wo ja auch immer sozusagen medial immer gesagt wird, ja Amazon, äh, Alibaba hat jetzt stationär entdeckt und macht das. Hm. Aber Alibaba ist ja auch auf dem Vertriebstrip, ähm, dass, dass sie eigentlich Lösungen entwickeln, die sie dann anderen Händlern anbieten wollen, damit die die, die, hm. die machen. Und die haben ihr, ihr HEMA-Konzept äh, äh, vorgestellt, was auch so ein ähm, ja, ganz automatisiert ist jetzt nicht, aber was eben sehr viele Erlebniskomponenten für dich hätte, also sprich, wo du deine Fische aus dem Teich nehmen kannst. Also alles interessanterweise so so eine Mischung aus Restaurant und Supermarkt, finde ich jetzt so vom vom Konzeptionellen her. Aber im Grunde, was, worum es eigentlich geht, ist, dass sie den Lagerbereich abgedeckt haben und und das abwickeln können oder mehr oder weniger automatisch abwickeln können und, und das Ambiente drumherum noch gemacht haben, aber im Grunde entweder kannst du die dann gleich mitnehmen die Produkte oder oder bekommst sie in anderer Weise in Anführungszeichen serviert, also schon schon interessant jetzt wie unterschiedliche Ausprägungen das Modell dann letztendlich hat. Ich weiß nicht, ich für mich so ein bisschen, das, wo ich mich drauf konzentriere, ist wirklich die Take-off-Sachen. Ja. Automatische Kompaktlager mit Lieferkomponente. Das ist so ein bisschen auf das, vielleicht, vielleicht gar nicht unbedingt auf das, was ich baue, sondern was ich am, am spannendsten finde, weil das Das einen einen anderen Ansatz, ein anderes Moment reinbringt. Also, aber das sind wir wieder sehr schnell dann nah bei Picknick und und Hm. und bei den Themen, die das ja schon mal einen Schritt weiter treiben. Ähm, Aber auch da kann man sozusagen unterschiedlichste Stufen letztendlich sehen, wie wie so ein Modell dann auch gefahren werden kann. Ich glaube, das fällt nur den meisten noch am schwersten, äh, den Schritt zu gehen, weil er halt weggeht von von dem altbekannten Bewerten und dann ist halt schon so ein bisschen dann tut es einem halt schon weh. Deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Dynamik jetzt von den Etablierten kommen wird, dass jetzt äh, Rewe oder Edeka da plötzlich sagt, nee, jetzt machen wir also ein bisschen das, was wir über Karstadt gesprochen haben, die Hälfte wird jetzt in Warnlager umgemodelt und, und der Rest ist noch ein bisschen Showroom. Und äh, wir glauben aber eher daran, dass das Warnlager mit Lieferung quasi das das Zukunftsmodell ist.
0: Das wäre doch mal, Das wäre doch mal auch interessant. So zwei, drei Take-Offs auf verschiedenen Etagen der, von, von Karstadt. Ja,
1: deswegen, das hat mich ja so, das hat mich ja gleich so inspiriert, weil ich mir denke, die können jetzt im Prinzip, wenn sie wollten, können sie die ganzen Konzepte für sich mal testen und, und, und machen. Die können die JD-Lösungen machen, die. Okay. Eine Etage JD, eine Etage
0: Take-Off <lacht> und dann gegeneinander antreten lassen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ja, wie auch immer, aber das wäre zumindest mal ein etablierter, Aber das ist jetzt, ja, jetzt natürlich in Immobilienhand und nicht mehr in Handelshand, das, das ist ja der Unterschied, aber dann würde ich sagen, okay, die, die sind jetzt noch, die sind jetzt nicht so voreingenommen, dass sie, das Klasse, dass sie sich nicht von einem klassischen Modell lösen könnten. Hm. Das hat, hat einen Vorteil, das haben alle anderen eigentlich nicht, die eigentlich immer noch darauf hoffen, dass sie Lösungen finden, die ihnen ihr klassisches Modell äh, erhält und ähm, das, das, das wird halt schwierig. Also man sieht schon. Also könnten jetzt da noch ewig weitermachen, sagen von was was die Inspirationsquelle angeht, was was diese ganzen äh, Themen angeht. Aber um, um so ein bisschen nochmal zu strukturieren, ich glaube, das das sind die Thematiken, die die man hat. Ähm, macht man als Händler selber sein eigenes Ding, schließt man sich an an, an eine Plattform an, liefert man letztendlich oder oder ja äh, hofft dann weiter, dass dass die Leute noch zu einem kommen. Und ähm, diese drei drei Varianten hat man. Und wenn ich jetzt so sagen, also was ich jetzt das Spannendste finde, ist wirklich, da verfolge ich, also ich finde Instacart faszinierend, aber ich glaube auch sehr an das Ucado-Modell. Äh, ich habe alles selber in der Hand und baue das und mache das. Ich möchte nämlich noch ganz zum Schluss jetzt kurz... Auch noch auf Yummy kommen. Weil ja. Der hat mich so fasziniert. Vor allem das Modell an sich fasziniert man schon, weil Yummy ist das, was, was in New York ist, Fresh Direct, so als lokaler Player groß geworden mit Lieferdienst und machen das alles und sind jetzt fast bei einer Milliarde Umsatz. In Los Angeles oder ja klar, sind sogar nur in Los Angeles, nicht, nicht San Francisco oder so, ist, ist yummy.com das, das Pendant, quasi ein Self-Made-Konzept, der das auch betont ohne Kapital, ohne nichts das groß gemacht ist, vergleichsweise präsent, also man sieht die Fahrzeuge rumfahren und denkt sich dann immer, ach, siehst du? <lacht> gibt ja doch noch was anderes als als Prime Now und, und, und so und den äh, man hat eigentlich relativ wenig Infos über die gehabt und und ähm, ich habe ihn auch äh, geschweige denn, dass man sie wirklich auf der Bühne sieht. Also war ganz fasziniert, dass die es das geschafft haben, da den, den Gründer auf die Bühne zu bekommen, der da seinen 10, 15 Minuten Vortrag gehalten hat, ähm, der mich halt sehr fasziniert hat, weil er so ähm, auch sagt, ich wusste weder was von Lebensmitteln noch von, von Supermärkten, Lieferdiensten oder sonst irgendwas, ähm, sondern ich habe einfach mal begonnen, äh, das das Ding zu starten, auch schon, schon 15 Jahre bestimmt her, und das dann lokal gemacht, habe eben festgestellt, Je mehr man selber macht, umso mehr hat man es in der Hand und äh, betreibt das sehr erfolgreich. Er sagt, profitabel ein Viertelmilliard Jahr der Umsatz, 250 Millionen ähm, Dollar Dollar Umsatz. Und ähm, hat eben da auch so eine, also ihm geht es um das in Anführungszeichen Erlebnis im Sinne von, dass einfach, wenn man es mal die Erfahrung gemacht hat, verändert sein Denken oder will man es nicht mehr missen. Sag mal so rum. Ja. Das ist so sein sein Anspruch. Deswegen ist das, was, was mich so fasziniert an dem Thema ist, das ist so so hands-on gemacht, so gefühlt, hm. aber f- dann doch mit einem Anspruch, das soll schon die die Welt der Leute dann zumindest verändern. Und das für mich ist es halt immer ein gutes Beispiel, wo ich mir denke, warum nicht auch so? Also weil alles immer national gedacht wird und alles immer groß. Und ich glaube, dass diese Themen auch regional funktionieren. Und leider sieht man die Beispiele, oder ist es halt nicht so präsent, was, was diese Beispiele angeht. Aber für mich ist das, leider wird es das nicht als, als, als Vortrag geben, weil es in der Nebensession war. Aber es war halt so witzig, weil Instacart zuerst dann Delive und dann Yummy. Und, ja. und, das war wirklich so drei unterschiedliche Welten, aber das war an sich so eine, eine Dreiviertelstunde, wo du dir denkst, Wahnsinn. Also, das, 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 das allein so als Kern der, der ganzen Konferenz, wo man denkt, wie, wie, unterschiedlich kann man eigentlich an das Thema herangehen? Und, und wie kann man wirklich auch, also alle her ja mit Leidenschaft bei, bei der Sache. Wie, wie, kann man da wirklich die, die, die Welt bewegen und, und Dinge voranbringen? Also, das war für mich nochmal, Barnabas hieß der dann auch noch als, 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 Gründer. Und auch jetzt, der war jetzt bestimmt auch, ich habe ihn nicht so nah gesehen, aber an die 50, aber wie gesagt, er macht das auch schon 20 Jahre. Und wo man halt dann auch denkt, ähm, im Grunde auch alles, alles drinnen, ne? also die, 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 also von der Online-Kompetenz bis zur Lieferkompetenz bis zur hm. Warenkompetenz und auch Warenkompetenz sind wir jetzt gar nicht so richtig eingegangen, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Philosophien, die eigentlich einen sagen, bewusst beschränkt, nur nur ein kompaktes Sortiment, aber du findest dann halt alles und hast aber das in dem Vertrauen, dass du es das entsprechend geliefert bekommst, während andere wieder sagen, ja, äh, verlängerte Theke oder verlängertes Lager quasi, im, äh, verlängertes Regal, so rum ist es, äh, ist die richtige Formulierung. Ähm, jenseits des beschränkten Sortiments im Supermarkt findest dann eben online nochmal alles, auch da alle alle Philosophien, alle Möglichkeiten und ähm, deswegen bin ich da auch, ich äh, bin mir jetzt wirklich gespannt, wie wie das weitergeht. Ich glaube, das ist jetzt einfach der, der Impuls, ist jetzt da gewesen durch diese, durch diesen, nennen Sie es mal, Whole foods schock ähm, thematik Also es kann natürlich jetzt in eine Ernüchterung dann, dann reingehen. Jetzt haben sie alle ihre Aktivitäten und, und treiben das voran und selbst, man weiß ja noch nicht, wie Whole Foods ausgeht. Ich fand das ja sehr interessant, jetzt ist quasi ein Jahr rum, Whole Foods, ich habe ja die Zahlen mal ein bisschen aufbereitet, die einfach, die sehr gut aussehen, also hätte ich jetzt nicht so gedacht, weil das erste Quartal war wirklich miserabel, wo man gedacht hat, ui, 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 wenn wenn was wird aus Whole Foods, wenn Amazon da plötzlich mitmischt und im ersten Quartal ging sie auch runter von den Umsätzen, aber jetzt haben sie eigentlich so bis zuletzt auf plus 16 Prozent, also Amazon weiß Whole Foods nicht als nicht komplett eigenständig aus. Also sprich, andere Stationäraktivitäten sind da auch noch mit drin, aber trotzdem der große Teil. Das ist ja der, ist, der, große, der sehr, sehr große Teil. Ist Whole Foods. Ja. Und die haben natürlich jetzt Preise reduziert, die haben das in Prime reingepackt. Sehr stark primifiziert. Unglaublich. Also, das, das ist, also es gibt, es also ist auch unterschiedlich. Also, aber in Seattle, die Märkte, der Markt speziell, in dem ich war, also, an jedem Rekal gefühlt, hast du das drin, was, was dir Prime bringt, witzigerweise dann San Francisco ist, hatte ich so auch noch nicht entdeckt gehabt. Da gab es dann plötzlich, als, als Lieferservice, Amazon.com, Schrägstrich, Whole Foods, wo dann plötzlich Amazon als, präsent war, was eigentlich nicht üblich ist, sondern eigentlich ist es immer andersrum, dass, dass sie versuchen, Amazon zu vermeiden, Prime reinzunehmen. Mhm. Ähm, also gefühlt, dem muss ich erst nochmal nachgehen, äh, auch, auch unterschiedliche Konzepte, die sie da testen, ähm, wie, sie, wie sie das auch auch dann, dann pushen, ähm, aber halt schon jetzt bemerkenswert, weil ein Whole Foods halt schon lange nicht mehr so gewachsen ist. Das war ja ihr Problem, dass sie auf der Fläche jeweils ähm, einfach nicht mehr so diese diese Umsatzsprünge gemacht haben. Also ist aber interessant, einfach auch zu verfolgen und zu tracken, ob, ob Amazon da vorankommt, weil ich ja eigentlich immer noch skeptisch bin, ob Amazon das schafft, dass sie in von der Beschränkung her leben. Also im Grunde, das Amazon-Modell ist eigentlich immer... Genau das Gegenteil, ja. ja, uns ist egal, was ja. du willst, wir haben alles und da müssen sie eine Vorauswahl hm. bieten und müssen das auch entsprechend handelsmäßig anpreisen, Angebote machen alles also klassischer Handel halt und ich sehe ja Amazon nicht als klassischen Händler, sondern sehe die eigentlich nur als ähm, als Anbieter und selbst klassisch Einkauf ist bei Amazon, ja also äh, sagen wir so, der Einkauf bei Amazon ist nicht wie ein klassischer Händler, ähm, das das machen würde, was zum Teil ja auch die Lieferanten zur Verzweiflung treibt und das Modell ist, ist tatsächlich jetzt so ähm, und deswegen, also gerade sieht es gut aus, weiß ich nicht, wie, wie weiß ich das treiben lässt, aber ähm, diese, diese, dieses Prime-Moment da drin, ich meine, das ist natürlich schon auch reizvoll. Und, und wenn du dann einmal drin bist, dann denkst du dir, ah ja, dann, dann halt doch Whole Foods und nicht, weiß gar nicht, was in den Städten, Städten ist ja Walmart nicht so präsent, aber doch nicht der Target oder, oder wie, wie, wie sie auch heißen, dann, dann, dann ein anderer Markt, ähm, Safeway, um das Beispiel wieder zu nennen, ähm, also, muss man jetzt erstmal sehen, vor allen Dingen, was jetzt noch nicht passiert ist, was eigentlich jetzt auch passieren müsste, ist, dass, dass neue Filialen aufgemacht werden, dass ganz klassisch, das, das vorangetrieben wird. Bin ich bin ich gespannt. Also interessant jetzt ja bei, bei, bei Amazon ist, die haben das ja umstrukturiert. Das ist jetzt ja alles irgendwie in einer Hand. Fresh und Whole Foods und Prime Now und alles. Und auch da kann es ja noch Entwicklungen geben. Go glaube ich auch noch als, als als, als Thema, also dass man auch da, also die, die Whole Foods-Märkte sind nicht so groß, dass man jetzt viel abzwacken kann, um da ein Lager zu machen, mal davon abgesehen. Aber man kann sich schon neue Whole Foods-Konzepte vorstellen, die einfach ein bisschen bisschen anders funktionieren. Meine, jetzt nimmt man mit dem, arbeitet mit dem, was man, was man vorgefunden hat. Die Frage ist, was so die, die Perspektive dann ist, wo man eigentlich hin will.
0: Ja. Also insofern. Als, als Marke schon interessant. Auch immer dann unter der Marke
1: dann f- firmiert. Absolut. Also vor allen Dingen auch als, also, das, das die, die coolste Marke quasi im, 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 im Leben. Ist, also es gibt ja im Prinzip nur zwei mehr oder weniger coole im, in den USA: äh Whole Foods und Trader Joe's. Hm. Trader Joe's gehört zu Aldi, also die werden es nicht hergeben. Und, ähm, aber auch das sieht man einfach, wie, wie sich das jetzt verbreitet. Und die haben ja alle den, den Anspruch irgendwie, also nicht alle den Anspruch, also günst, äh, wie soll ich sagen, sich besser zu ernähren, ähm, Trader Joe ist natürlich noch mit dem Anspruch, das auch günstiger ähm, zu machen. Und ähm, das ist schon noch also für die USA eine Revolution im Vergleich zu den anderen, aber man merkt das eben auch in den klassischen Supermärkten, dass das dass das sich gerade dreht und dass einfach so, merkt wie Sprout, Sprouts hochkommen, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, gab es auch eine schöne Session, aber eigentlich eher so Nostalgie-Session, wie die Supermärkte der Zukunft aussehen im stationären und wie die zwisch- zwischen weiter auseinandergebaut werden können, weil die Einzugsbereiche dadurch, dass sie Online-Lieferdienste haben, äh, ähm, größer geworden sind und wie sie gerade da auch sich versuchen zu, zu reorientieren. Also man sieht schon, also es war wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an, an, an Themen und was ich, wo ich halt meinen Respekt zollen muss, ist so einem Konferenzveranstalter, der das wirklich zur richtigen Zeit in der richtigen Form hinbekommen kann und der auch alle Speaker da hat und das Konzept hat und was ja, deswegen, also es ist für 2019, September 2019 ist die nächste angekündigt. Weiß man immer nicht, ob sie das durchhalten. Im März gibt es die Shop-Talk-Konferenz, die ja quasi für alle Kategorien das ähnlich macht. Und das, der Unterschied zu anderen Konferenzen ist, also ich spreche natürlich jetzt immer nur von den eher neueren Konzepten, aber auch die alten sind da und sie schaffen es halt, alt und neu und VCs, sprich Technologie, zu vereinen und dahin zu bekommen. Deswegen hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt auf so einer klassischen, Handelskonferenz ist, wo sich alle jedes Jahr wieder treffen, was, was es dann eigentlich immer so, so schwierig macht, weil man dann halt schon in Nostalgie ein bisschen versinkt, ja. sondern wo man eigentlich die Möglichkeit hat, wirklich Impulse zu bekommen. Man kann es sich einfach man kann sich nur in die ganzen klassischen Sessions reingehen, dann wird man sehr beruhigt, mehr oder weniger beruhigt rausgehen und dann ach, siehste, sind auch nicht weiter als wir. Oder man kann eben wirklich gucken, dass dass man versucht, so aus aus allen Bereichen mal ähm, was was zu bekommen und das, das das schafft niemand anderes momentan. Deswegen bin ich da immer sehr beeindruckt und ähm, ich bin ja doch, ich gehe ja durchaus trotzdem skeptisch rein, weil so Konferenzen sind eigentlich sind immer ein schwieriger Fall, weil weil du einfach, es bleibt zum Teil oberflächlich und, und du würdest dir mehr Tiefe wünschen, ähm, aber bei solchen Konferenzen kannst du dann zumindest sagen: Okay, ich habe so viele Kurzvorträge und Impulse mhm. und und kann kann das und habe das alles mal gesehen. Das ist ja zum Beispiel was mir sehr hilft, wie ich jetzt zum Beispiel beim Beispiel delivery gesagt habe, wenn man die mehrmals hört, dann, dann sieht man ja auch, äh, wie entwickelt sich das weiter, was ist relevant und was ist nicht so relevant. Und ähm, also insofern da bemerkenswert und also ich kann das kann wirklich jetzt nur jedem empfehlen ich sehe es ein bisschen immer aus Analystensicht ich weiß nicht wie sehr wie es jetzt aus Händlersicht oder aus anderer Sicht äh, sich so eine Konferenz anfühlt aber für alle die sagen einen Überblick bekommen wollen und äh, über, über über eine Branche und über die Entwicklung in der Branche äh, wüsste ich momentan nicht wo man außer der K 5 natürlich aber wüsste ich momentan nicht wo man wo man hingehen sollte um, um wirklich einen, einen besseren Überblick und Einblick zu bekommen ja, schön. Da haben wir eine Lebensmittelausgabe geschafft,
0: fast ohne, ohne fast einmal einmal Picknick zu erwähnen. Nicht ganz geschafft, aber fast. Immerhin. Verdimmt. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Food-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.